0: Coucou tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial. Vu l'incroyable revirement concernant le cold case possiblement résolu à propos de Guylaine Podvin, je ne pouvais clairement pas passer à côté pour vous en parler. Je trouve ça tout simplement énorme comme revirement de situation, surtout que je vous présentais innocemment mon nouvel épisode portant sur ce cold case le lendemain seulement de ce rebondissement. Coïncidence Bien sûr, les détails de cette nouvelle arrestation n'arriveront qu'au compte-gouttes, mais je dois tout de même vous avouer que je suis extrêmement curieuse de les connaître et surtout de voir de quoi il s'agit exactement, car les enquêteurs parlent d'un dénouement arrivé grâce à une nouvelle technologie. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Mon nom est Nini La Terreur et je suis impatiente de vous raconter la suite de cette histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire possiblement résolue de Guilaine Potvin. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez d'abord aller écouter mon épisode précédent pour connaître tous les détails de cet horrible drame. Sinon, pour ceux qui ont une aussi piètre mémoire que la mienne, voici tout de même un bref résumé. Il y a de ça maintenant 22 ans, le corps nu, sans vie, de Guilaine Potvin, 19 ans, est retrouvé dans son appartement. Elle a été retrouvée dénudée et ensanglantée. L'autopsie pratiquée sur son corps avait confirmé qu'elle avait été tuée par strangulation et avait également démontré que Guylaine avait été attaquée à main nue avec une force extrême et qu'elle avait également plusieurs fractures au visage. Un peu plus tard, le service de police confirmera que la jeune femme a aussi été agressée sexuellement. Cependant, ils ne vont pas décrire les ecchymoses qu'elle avait sur son corps parce qu'elles ont été étudiées minutieusement par les spécialistes et qu'elles étaient d'un grand intérêt pour l'enquête policière en cours. Nous verrons plus loin, au fil des nouveaux développements, si ces détails leur auront finalement servi à aider à la capture de ce nouveau suspect. Au fil des années, les enquêteurs avaient remué ciel et terre pour faire avancer cette affaire. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais la technologie de l'époque n'était certes pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Durant ces 22 années d'enquête, quelques suspects avaient bien sûr été entendus, mais les policiers repartaient malheureusement à chaque fois les mains vides. ADN Des tests ADN avaient été effectués sur certaines matières corporelles retrouvées sur le corps de Guylaine, ce qui avait donc permis d'écarter plusieurs suspects, dont son nouveau petit ami. Les résultats avaient alors confirmé qu'une seule personne de sexe masculin Correspondait aux différents prélèvements qui avaient été faits sur la scène du crime. Comme on le sait, l'identité du meurtrier était toujours inconnue jusqu'à tout récemment, 22 ans plus tard. Tentative de meurtre. Presque deux ans après ce meurtre crapuleux, les enquêteurs avaient rapporté de nouveaux éléments. On apprenait en effet qu'une autre étudiante, de 20 ans cette fois, avait subi essentiellement le même traitement que Guylaine, mais plus chanceuse qu'elle, elle avait survécu à son agresseur. Elle avait alors fait preuve d'un sang-froid extraordinaire en faisant semblant d'être morte pendant que son agresseur tentait de l'étrangler. Il faut savoir que le modus operandi était exactement le même que lors de l'assassinat de Guylaine. Cette tentative de meurtre était survenue seulement trois mois après son assassinat. Comme cette nouvelle victime habitait toujours au même endroit, cette information n'était donc arrivée qu'au moment où Marie, non fictif, était déménagée. Elle avait longtemps craint pour sa vie, car l'assassin savait exactement où elle habitait. Bien que Marie soit sortie vivante de cette horrible agression, elle n'avait malheureusement pas pu identifier l'individu qui l'avait surprise dans son sommeil, mais les spécialistes, eux, ont ensuite pu découvrir que l'ADN de ces deux agressions correspondait au même Individu. Il est maintenant temps de parler de ces nouveaux développements. Je suis consciente qu'il est encore tôt concernant ce nouveau chapitre de l'Histoire, mais je tenais tout de même à vous mettre au courant de ce que l'on sait jusqu'à maintenant. Commençons tout d'abord par voir de quelle façon les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de ce suspect. Le 12 octobre 2022 dernier, des enquêteurs de la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation de Marc-André Grenon. Pour l'instant, on sait seulement qu'il a été arrêté grâce à des méthodes innovantes utilisées de nos jours en biologie judiciaire, ce qui est tout de même assez vague. Cet homme de 47 ans est donc enfin mis en arrêt où il a été formellement accusé de meurtre au premier degré et d'accusations sexuelles graves sur le corps de Guylaine et de tentative de meurtre et d'agression sexuelle grave concernant Marie. L'accusé pourrait être jugé dans deux procès séparés. Le temps nous le confirmera. Le suspect, qui devait avoir environ 25 ans au moment des faits, n'a montré aucune émotion durant sa comparution. Le tout s'est fait par visioconférence dans les districts de Saguenay et de Québec depuis un poste de la SQ de Sainte-Hyacinthe, à seulement deux pas de chez moi, où il devra y demeurer détenu jusqu'à son enquête concernant sa remise en liberté, qui aura lieu le 21 novembre prochain. Avec de telles accusations, j'ose espérer qu'il ne puisse jamais être relâché. Les parents de Guylaine étaient présents pour cette première étape, ainsi que son frère et sa sœur, mais virtuellement pour eux. La mère de Guylaine a dit avoir hâte de mettre un visage sur cette personne-là. Elle mentionnera que justice sera faite pour les gestes qui ont été posés. Reparlons un peu de Marie, cette battante qui n'a jamais voulu lâcher l'affaire et qui s'est battue férocement pour faire bouger les choses. Seulement une semaine avant l'arrestation de Grenon, elle aurait envoyé un courriel à Jean-François Guérin, de l'équipe de l'émission JE, pour lui demander où en était l'enquête, si personnellement il avait eu des infos récentes. C'est un peu comme si elle sentait à l'intérieur d'elle que les choses bougeaient enfin. Un genre de sixième sens, sans doute. Rappelez-vous de l'extrait que je vous avais présenté à propos de son agression. Marie racontait qu'elle se souvenait de la force des mains de son agresseur et que c'était de très grosses mains. Elle se souvenait également de l'odeur de son assaillant. Elle avait donc gardé un souvenir assez précis de cet individu. Bien qu'elle n'ait pas vraiment vu le visage de son agresseur lors de cette horrible nuit, je me demande si elle le reconnaîtra tout de même lors du procès lorsqu'il sera devant elle en personne. Ouf, ça fait peur! La poursuite prévoit une divulgation de preuves volumineuses dans ce dossier, ce qui tend donc à démontrer à la Défense que la preuve qu'ils ont en main est blindée, que ce n'est pas une simple partie de pêche pour eux, et que ça ne repose donc pas uniquement sur la preuve d'ADN qu'ils ont en leur possession. Oh. En gros, le procureur raconte que cette preuve qu'ils ont en main sera difficilement attaquable. À la suite de son arrestation, des spécialistes vont passer des jours à fouiller son appartement à la recherche de preuves supplémentaires, donc, encore une fois, nous en saurons plus, plus tard. La famille. Attardons-nous maintenant aux réactions de la famille. Les parents de Guylaine se disent à la fois soulagés et bouleversés. Ils ont tout d'abord tenu à remercier les enquêteurs d'avoir persévéré jusqu'à ce qu'ils puissent enfin épingler le coupable. La maman de Guylaine va leur confier qu'elle ne croit pas que sa fille connaissait son assassin. Concernant le déroulement de l'arrestation de Grenon, il faut savoir que les enquêteurs ont fait les choses correctement. Ils se sont rendus au domicile des parents de Guylaine à Saint-Eugène-d'Argentenay, au lac Saint-Jean, dans le but d'être avec eux, pendant que d'autres policiers, eux, procédaient à l'arrestation de Grenon, live, à Grenbey. Je vous fais écouter un bout d'entrevue passé en direct sur LCN par les parents de Guylaine à propos de cette journée remplie d'émotions. Concrètement, comment ça s'est passé? C'est si la Sûreté du Québec qui s'est présentée chez vous, les enquêteurs? Oui, oui, oui. oui. Comment, oui. comment il vous dit? Comment il vous annonce une nouvelle comme celle-là? On vous prépare un peu? Parce que vous, vous attendez pas. Ils viennent vous voir pour peut-être vous tenir non, au non. courant de l'évolution.
1: Non, on avait eu un appel deux jours avant qu'ils viendraient nous rencontrer. Oui. Puis euh, aussi, en même temps, ils ont dit, vous pouvez être accompagné de quelqu'un oui. qui est de confiance. Des fois, des fois quand on, va, on entend parler des choses difficiles à entendre. Tu sais. Mais là, je me suis mis à douter un peu. Mais je dis, il ne faut pas se créer trop d'attentes, des fois, on est déçus, mais quand ils sont arrivés, là, c'était. Donc, c'est les enfants aussi. Ouais, on a parlé avec les enfants aussi oui. en même temps. Oui, tu pas... ça gagne l'argent Ouais. Puis, euh, ça a été, euh... ça a été très particulier de les voir ici, le mien nous annoncer oui. ça. Puis, aussitôt, ça, aussitôt, c'était parti, le public, là. C'était, je j'ai pas, pas d'autres mots à dire que c'était très oui. troublant, là.
0: Cette nouvelle a tout de même été difficile à apprendre pour la famille, qui n'était pas vraiment au fait des derniers détails du travail effectué par les enquêteurs. Janine Cahouette, la maman de Guylaine, va dire, et je la cite, « Son arrestation, c'est comme un soulagement, mais à la fois une grosse surprise. Ça nous a beaucoup troublés dans nos émotions, ça nous a fait revivre ces instants de cette année 2000. Ce n'est pas facile, mais admettons que c'est un poids de moins sur nos épaules. » Elle va également dire que la famille anticipe déjà les détails difficiles à venir. Sa sœur, quant à elle, dira, et je la cite, « Je ne sais pas comment je vais réagir en le voyant en personne. Chose certaine, ce sera très bouleversant. Souhaitons-leur bon courage pour cette dure épreuve à venir. » Profil du tueur On sait maintenant que Grenon avait été arrêté pour vol seulement trois jours avant le meurtre de Guylaine, et les policiers l'avaient alors ensuite libéré. Misère. Il aurait également fait 30 jours de prison en 1996, mais je n'en ai malheureusement pas trouvé la raison. En fait, il avait des dossiers actifs dans différents palais de justice de la province. What? Entre 1993 et 2006, il a plaidé ou été reconnu coupable d'une vingtaine de délits criminels, de vols de moins de 5000 dollars d'introduction par effraction, de recel, de méfaits et de possession de drogue. Un maudit bon gars. Il faut savoir qu'au Canada, recourir à la preuve par l'ADN à l'appui d'enquêtes criminelles date de 1989, mais ce n'est toutefois que le 30 juin 2000 qu'un fichier national contenant les profils d'ADN de contrevenants criminels a été créé. En plus, l'ADN, en 2000, était embryonnaire. Les suspects n'étaient pas nécessairement fichés non plus à chaque fois, malheureusement. Mais bon, l'important pour l'instant est bien sûr qu'il soit enfin arrêté, même 22 ans après les faits. Vaut mieux tard que jamais. Au moment de son arrestation, Marc-André Grenon travaillait au centre de distribution des épiceries Bio Avril à Grenby. Un porte-parole a d'ailleurs confirmé à la presse que toute l'équipe était sous le choc et on peut bien sûr les comprendre. Depuis quelques années, le prévenu s'affichait dans des groupes d'entraide pour parler publiquement de son cheminement. Dans une vidéo qui est toujours en ligne, il nous fait part de nombreuses difficultés qu'il affirmait avoir surmontées lors d'un colloque organisé en 2017 par l'Institut universitaire en santé mentale d'Oudlas à Montréal. En voici d'ailleurs un extrait.
1: Moi, je pensais que je n'avais pas ma place à, euh, dans la société. Euh, et d'être comme je suis. Il fallait tout le temps que je sois sur le paraître, il fallait tout le temps que je fasse plaisir puis je sois qu ce que l'autre veut que je sois. Puis dans le regard des autres, puis maintenant, avec mon estime puis ma confiance, euh, je, je comprends, il y a des gens qui m'aiment pas, ça se peut, puis t'as le droit. Mais moi, le, moi je m'aime aujourd'hui,
0: je m'accepte. Grenon, qui semble avoir un assez lourd passé, affirmait notamment qu'à une certaine époque, il n'habitait généralement jamais au même endroit plus d'un mois, qu'il s'isolait et qu'il ne parvenait pas à nommer ses émotions. Il se qualifiait lui-même de calor et racontait que ça faisait déjà 20 ans qu'il se rétablissait à sa façon. Cependant, depuis presque deux ans, il était devenu plus stable et habitait maintenant un petit appartement à Grembey. Selon ses plus proches voisins, Grenon était un homme solitaire, quelqu'un d'assez tranquille, d'extrêmement discret. Il le voyait prendre des marches de temps en temps et vont mentionner également qu'il était une personne très polie et qu'ils n'ont jamais vu de bouteilles de bière traîner chez lui, juste ses cigarettes. D'ailleurs, un de ses voisins avait remarqué que depuis des semaines, des policiers se stationnaient dans le secteur, à bord de divers véhicules, et semblaient observer les agissements de Grenon. Coucou! Deux jours après son arrestation, la Sûreté du Québec a alors lancé un appel à la population. Parce que cet homme changeait de domicile régulièrement à l'époque, et ce dans différentes villes du Québec, les enquêteurs au dossier vont afficher un peu partout plusieurs photos de Grenon, prises à différentes périodes de sa vie. En effet, les policiers demandent maintenant de l'aide aux citoyens pour retrouver d'autres peut-être victimes potentielles de Grenon, enfants ou adultes. Toute personne qui posséderait de l'information sur cet individu ou bien concernant des gestes qu'il aurait posés est priée de bien vouloir communiquer avec eux sans tarder. Ils aimeraient bien savoir s'il a fait d'autres victimes. Selon certaines informations, ces nombreux déplacements à travers la province au fil des ans pourraient laisser croire qu'ils tentait peut-être de brouiller les pistes. La décision des enquêteurs de lancer le communiqué de presse à la grandeur de la province ne serait donc pas étrangère à ces nombreux déménagements. Grenon aurait notamment élu domicile à un moment ou à un autre dans les régions du Saguenay, de Québec, de la Naudière, du Grand Montréal, de l'Estrie et de la Montérégie, quand même. Il faut aussi savoir que Grenon n'avait plus aucun lien avec les membres de sa famille depuis longtemps. Il a pu bénéficier des services de l'organisme l'autre versant, qui vient en aide à des personnes présentant des problèmes de santé mentale, et fréquentait également les alcooliques anonymes. Depuis l'annonce de l'arrestation de ce suspect, je ne peux m'empêcher de penser aux éléments de preuve qu'ont en main les enquêteurs pour le coincer définitivement. Je pense entre autres aux objets, ou plutôt aux trophées que le tueur avait dérobés chez ses victimes. Est-ce que les policiers en ont retrouvé chez lui, ou bien se sont-ils servis de l'ADN de l'une de ses sœurs, d'un de ses proches peut-être? Ont-ils réussi à obtenir de l'ADN provenant d'un mégot de cigarette qui traînait par terre, ou bien d'un verre de café qu'il aurait jeté à la poubelle, on est presque certain qu'il n'y a pas eu de témoin. Est-ce que seules les preuves scientifiques leur serviront à former des liens? Et pourquoi les soupçons se sont dirigés vers lui exactement? Il est donc évident qu'un troisième lien a été fait. Des moyens d'écoute électronique ou une filature peuvent aussi avoir été utilisés. Est-ce qu'il a fait des aveux? Est-ce que quelqu'un l'a balancé après toutes ces années? C'est fou, la liste me semble infinie. J'ai même entendu à travers les branches que les policiers auraient trouvé une photo de Guylaine dans son portefeuille. Si cette information est vraie, ça fait réellement froid dans le dos. Conclusion Pour avoir posé des gestes aussi gratuits, crapuleux et violents, et par deux fois en l'espace de seulement trois mois et ensuite se tenir tranquille durant 22 ans, nous sommes donc en droit de nous demander s'il n'aurait pas plutôt changé son mode opératoire ou bien s'il a continué ses agressions, mais sans laisser son ADN derrière lui cette fois. Est-ce que le tueur aurait commis une erreur dernièrement et c'est ce qui aurait fait en sorte qu'il se soit fait épingler? Est-ce qu'il a tout simplement recommencé au bout de 22 ans et a commis une erreur fatale? Comme vous le constatez, il y a tant de questions et si peu de réponses. Les paris sont ouverts. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à me poser autant de questions. Je vous fais écouter un bout d'entrevue qu'a passé la sœur de Guylaine, Chantal Potvin, à l'émission de Paul Arcand.
1: Pour avoir déjà posé ce genre de questions-là à des proches, une des questions les plus importantes, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi ouais. c'est ma sœur? Pourquoi ouais. elle a été choisie ou au hasard? Ou... Est-ce que c'est ça qui
0: vous travaille l'esprit?
1: Bien, le pourquoi, je c'est juste être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est juste ça. Mais oui, on, on se demande pourquoi. Pourquoi elle? <rire> euh, je ne sais pas. On ne saura jamais pourquoi. Là. Je ne crois pas que c'est que que quelqu'un qui, qui connaissait ma soeur. Euh, qui l'avait vue euh, ou suivi. Non. Donc, où je lui en aurait voulu ou quoi que ce soit. Là, je veux dire, euh, elle avait une vie tellement tranquille, tellement rangée que c'est... C'est quelque chose qui... Mm. Ça, 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 ça se peut pas. Donc, euh, mauvais endroit, mauvais moment. Pourquoi? C'est difficile à accepter.
0: Il faut par contre garder en tête qu'au Canada, l'article 11, paragraphe D, de la Charte canadienne des droits et libertés, stipule que toute personne inculpée pour une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie conformément à la loi, lors d'une audience équitable et publique, devant un tribunal indépendant et impartial. Nous devrons cependant patienter jusqu'au 21 novembre prochain pour en savoir plus, notamment lors de la divulgation de la preuve. Pour ce qui est du procès officiel de Grenon, il ne faut sans doute pas s'attendre à ce qu'il ait lieu avant au moins deux ans. Je vous tiendrai au courant des nouveaux développements, bien sûr. Une chose est certaine, c'est que l'arrestation de ce présumé meurtrier aura fait naître l'espoir chez des proches d'autres victimes qui, eux aussi, attendent des réponses depuis des années. Je terminerai cet épisode par le témoignage très touchant de Henri Provencher, le grand-papa de Cédrica, qui, à la suite de l'arrestation de Grenon, a tenu à dire qu'il ne faut jamais désespérer, qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui sait, qui a vu ou qui connaît quelque chose et que c'est pour ça qu'on incite les gens à parler. Parfois, une picadille, un détail aussi menu soit-il, peut faire toute la différence. Un bel exemple de sagesse, je trouve. Voilà! C'est ici que se termine cet épisode spécial et totalement inattendu. J'espère avoir pu répondre à quelques-unes de vos questions. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous... Je jetterai quand même un œil sous le lit. Et comme Marie le fera sans doute maintenant, vous pouvez dormir paisiblement. Enfin, il est enfermé. OK, bye!